0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位听众朋友，各位组内的亲爱的弟兄姐妹，我是旺潮。虽然离开各位有一段时间，我常常在祷告当中纪念你们。今天我能再次有机会为你们服务，心里面充满了快乐和感恩。在完成了。博士学位以后，我用了一年半左右的时间，准备了一套信徒培训的教材，总共呢包括九门课程，其中有基督生平与教训、圣经要道与神学、末世论、预言之灵、健康信息、讲道法、护教学、教母学以及教会增长。今天我们是讲。基督生平与教训的第二课，我们上次讲了耶稣基督降生的启示。今天呢，要讲耶稣基督的童年，他灵、肢体各方面都增长。因为耶稣不单是我们的救主，而且是我们完全的榜样，让我们能够效法他。在我们开始之前，我们先做一个简短的祷告。亲爱的天父，谢谢你，在我们这个世界最彷徨的时候，主耶稣来到我们当中，他生活在我们当中，与我们同行共语，而且给我们留下最完美的榜样。求主使我们今天能够效法你，能够在我们的身上能够反映主的形象。我们现在要恭敬的，要学习主的话语。愿主的圣灵与我们同在，赐福给我们每一位的听众朋友，我们亲爱的父老弟兄姐妹。我们这样的祈求是奉主耶稣基督的圣名。阿门。第二课：耶稣的童年，灵智体俱增。我们今天的主要的经文呢，是根据《路加福音》第二章52节，《路加福音》第二章52节，耶稣的智慧和声量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。我们说，世界上每个国家和民族，在不同的历史时期当中，都曾经的提倡。或者是崇尚的字体与各个不同的方面，比如中国古代的封建社会呢，曾经鼓吹“万般皆下品，唯有读书高”，以及所谓“劳心者自人，劳力者自于人”。很明显的，那是一种轻视体力劳动和强调书本知识至上的一种追求。结果呢？有的时候，读书的人连五谷都不能分辨。当然咯，到了本世纪的六七十年代呢，又出现了另外一个明显的极端，那就所谓“读书无用论”。在特定的环境当中，就找到了市场。我们知道，思潮呢常常在变，各个国家呢都出现过相仿的情形。几千年来，在如何培养？以及发展一个全人的教育上，不少人曾经费了许多的心血去探求，尤其是在希腊的时代，但总是得不到一个完美的一个要领，只是一鳞半爪的一些心得，或者是像瞎子摸象的得到一点概念。就在这个时候，耶稣降生了。他非但做世人的救助，而且要给人留下一个完全人的榜样。我们知道，结合罪已经进入世界，上帝仍然希望人类有快乐、有平安、有健康，以及有生命的意义。耶稣没有像亚当那样被造的时候就是已经是一个成人了。耶稣是诞生在。玻璃恨的马 超， 后来在拿撒勒渐渐的长 大， 从而 呢， 耶稣就成为所有儿童、少年、青 年， 当然也就成为成年人的一个人生的完美的榜样。上帝不但要借着言 教， 更加要以身教来培育世界上 人， 来改变这个世界。不错。圣经关于耶稣童年时代的直接的记载呢很少，虽然很少，但很重要，可以说是少而精。我们就主要的从路加福音第二章4 0到五十节这个唯一一段经文来看一下耶稣的童年的描述。经上说，孩子渐渐长大，强健起来。充满智慧，又有神的恩在他身上。每年到逾越节的时候，他的父母就上耶路撒冷去。当他十二岁的时候，他们按照节期的规矩上去，守满了解期，他们就回去。孩童耶稣呢，仍旧在耶路撒冷，他的父母并不知道，以为他在同行的人中间走了一天的路程。就在亲属和熟悉的人中找他，既找不着，就回耶路撒冷去找他。找了三天，就遇见他在店里，坐在教室中间，一面听一面问。凡听见他的，都稀奇他的聪明和应对。他父母看见就很稀奇。他母亲对他说：“我儿，为什么像我这样行呢？”看呐、啊，你父亲和我伤心来找你。耶稣说：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？”他所说的这个话，他们不明白。他就同他们下去，回到拿撒勒。耶稣的智慧和声量，并上帝和人喜爱他的心，都一起增长。我们可以发现。第四十节和五十二节都总结性的论到了耶稣的身体、智慧和灵性三个方面的光景，而且表明是有它的发展以及逐渐增进的一个过程，是动态的而不是静止的。第二呢，我们在五十二节呢更加发挥了灵层上的进步，就是包括。蒙神和人喜爱的一种内涵，也可以体会作是灵智体群全面的发展，或者是说在灵智体增长的基础上，如何的促进人际的关系。而从第四十一节和五十节的记载呢，这件关于耶稣受解的事又启示了一点。就是、说在发展他灵智体珠玉上，究竟哪一点是最先决的，以及最关键呢？中国的孔孟之道是修身养性、齐家治国、平天下，而无疑的，圣经在这里呢指出，人和上帝的关系是一个基础，是一个根本，要在这个基础上，才会有其他好的建造。人生才能真正的开花结果。以上的圣经呢，仅仅是有关于耶稣童年生活的记载和总结。实际上呢，提供了几千年来各国许多的教育家以及有心的人士上下探索而没有能够全面概括的一个人生教育的原则和精髓。我们要感谢耶稣。来到世界上，给我们留下了可以依循的一个榜样。也感谢上帝赐给我们这样简洁重要的指示，澄清了几千年来人们思想上的一种模糊观念，以及解决了世界想要求取的一个重大问题的一个答案。我们现在呢，会分别的从耶稣的灵、字体三个方面。看一下圣经有关的记载，然后我们要从但以理和他的朋友身上看以色列民族优秀的传统，以及从保罗的身上看看他如何在灵、肢体各个方面效法基督，并且呼召我们也追随他的脚中，最后呢，就提一下这个光辉的思想以及全人教育的一个准则。如何在基督福灵安息日会的办学方针当中加以贯彻的？我们第一段呢，就讲耶稣灵智体群诸欲并进。首先讲灵性上，标志耶稣童年时期灵性上的特点，是有上帝的恩在他身上，以及蒙上帝喜爱他的心。上帝是中心。上帝的恩典，上帝的爱，显现在耶稣的身上。一个人灵性好，先是由于上帝的恩爱。但为什么耶稣能够蒙上帝的恩和他的爱呢？是他以父的事为人生的中心，喜欢在上帝面前生活。耶稣肉身的父母玛利亚和约瑟。在他十二岁的时候，把他带到京城耶路撒冷过逾越节，结果呢，在归程当中，他们发现耶稣遗失了。最后，他们就找到他在圣殿当中，与当时的教法师呢有问有答。这时，玛利亚呢却不是因着自己的疏忽自责，反而呢责怪耶稣为什么这样的对待他们。而且在大庭广众当中说：“你父亲和我伤心的来找你。”耶稣就这样反问：“为什么找我呢？岂不知我应当以我父的事为念吗？或者说，岂不知我应当在我父的家里吗？”人所最爱的，就想的最多；不论人也好，东西也好，所谓念念不忘吧。这对大人小孩都是一样的，而小孩呢？通常最爱玩，这似乎是天性。那时耶稣虽然满了十二岁，以犹太人的习俗呢，看来好像是结束了童年。但看来这是他第一次的上京城，尤其是节日欢乐的气氛以及首都多姿多彩的活动，可以说是青少年所最向往的。何况耶稣是从一个穷乡僻壤的小镇。拿什勒来的？可是耶稣呢，从小就是烦而不俗。他最爱想的不是游戏上的杂耍，而是上帝的事。最喜欢逗留的地方不是吃食的店铺，而是圣殿。最爱谈论的不是吃喝玩乐，而是灵性上的事物。耶稣蒙上帝的恩和爱。是因为他也愿意领受上帝的恩爱，并爱上帝。从幼年时就以天父的事业为他人生的追求的目标，也喜欢逗留在上帝的面前。耶稣看到那个雄伟的圣殿，严肃动人的越界的仪式，祭司和众百姓的祷告，在圣灵的启迪。和他对圣经的熟悉的基础上，他开始领悟他在世界上救人的使命和自身的责任。他就是逾越界的羔羊，他就是罪人的代求者，他就是万民祷告的真圣所。灵性好的根本是蒙上帝的恩爱，也爱上帝和他的事业，以及他灵格的所在。但也表明在。意识和领悟到自己在救灵大功当中的地位和责任。对耶稣来讲，灵性好不仅仅在于跟从父母去做礼拜、守仪式、听讲道，而是自我的投入以及献身。对我们今天人来讲也是一样。除此呢，耶稣幼年的时候灵性好，也表明在他清楚的认识自己。和天赋上帝的关系，以及个人和其他人的一种关系，对耶稣来讲，他不希望由于玛利亚的话而令人误解他和约瑟，以及他和天赋的真正的关系的分别。今天，一个灵性好的人一定也要关注上帝的圣名和他的荣耀，不要混淆上帝和人应有的区分和关系。难怪，日后当门徒求耶稣教导他们祷告的时候，他就赐下了模范的祷告文：“我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣；愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”天父的名，天父的事业，天父的旨意，是耶稣从童年以至于一生他所想所追求。所现身的。再说，灵性好、道德好，也体现在耶稣身上。按照圣经的教导，他也蒙人喜爱。我们应当看，上帝的喜爱既是因也是果，因为上帝就是爱。蒙人喜欢呢，往往却是果，不是因。正因为耶稣爱人，才得蒙人爱。日后呢，耶稣传道的时候的情况，我们暂且不说。华人在历代愿望所提示的，大家也可以参与。单单从圣经当中这一段，我们就看到，尽管玛利亚和约瑟对耶稣的这个举动呢，因为不明白、不认识而有所不满，甚至责怪，但耶稣还是就同他们下去回到拿撒勒。并且顺从他们，尽到了做人之子的一个本分和责任，也分担了父母的重担，安慰了父母的身心，并且在人理当顺从的范围内，他顺从了父母，得到父母的喜爱。另外，我们从经文呢说，过了三天，就遇见他在店里坐在教室中间。一面听一面问，不用说，非但耶稣喜欢和这些年长的教法师谈话，并愿意分赠暑天的亮光和信息，而且他一定是得到了他们的喜爱。哪一个老师如果不爱他的学生，却会肯花这么长的时间和一个小孩子去长谈呢？哪一个人对他不喜欢的人能耐心做这么久？费这么多口舌，互相切磋讨论呢。中国话讲“话不投机半句多”。另外呢，从玛利亚和约瑟找耶稣的记载当中，他们起先虽然不知道，也想不到耶稣会在圣殿当中废寝忘食、乐不思返，但他们也确实的知道，而且从小就知道他不会出现在游乐场、马戏团。街坊的小事之类的地方，他们在亲属和熟悉的人当中找他。为什么呢？可以理解作，耶稣既是一个深层的内向天赋上帝，又是一个爱好社交、很欢喜和亲灵交往的人。耶稣在拿撒了？非但在树丛当中，在湖边，可以看到他在默想、祈祷、灵修。但他并不是空对空的，乡民村夫可以在月色的木匠铺子里面听见他轻快的歌声，与顾客亲切的交谈，在邻居病友的床边的问候，他也得到了著名，首先是亲友的喜爱，因为他爱他们，关怀他们，父母亲友、老师都乐于有他的出现。喜欢和他交易，这样看呢，灵性好、德行好，就包括了神人两项，也包含了上帝的恩爱和个人的追求，不仅仅是奉行或完成宗教的礼义，而且深入人心、进入生活的一种奉献和爱当中去。第二呢，我想讲一讲关于耶稣的知识和智慧。圣经这里说，他充满智慧。知识和智慧有关系，但不等同。有知识的人不绝对有智慧，但有智慧的人呢，当然不是无知无识的人。应用和善用知识的人，才是有智慧、有聪明的人。读过圣经《新约》四福音书的人，没有人会认为耶稣是一个没有知识、不聪明的人。相反，会感到耶稣是一位有知识而且很有智慧的教师、辅导员。耶稣的知识面很广博，而且呢，领会的很精深。他的言辞深入而浅出，他的应对敏捷又周全。他的言辞淳朴又动人，但是《约翰福音》第七章十四到十五节记载，到了解奇，耶稣上殿里去教训人，犹太人就稀奇说：“这个人没有学过，怎么明白书呢？不学怎么能教呢？自己没有的，如何能给人呢？”耶稣从当事人看来，他没有进过正规的学校。就说那个富士在会堂和圣殿的拉比学校，耶稣是没有经过。那次上耶路撒冷，在圣殿里面，耶稣可能还是第一次的和这些饱学经典书籍的教法师讨教呢。我们先看看耶稣为什么不师从这些所谓的学者呢？再说，耶稣又是从哪里学到知识的呢？最后再讲。这里的结果，耶稣在知识和智慧上表现又是如何呢？我们说，表面的原因，当然，耶稣的家庭比较贫穷，耶稣非但可能付不出学费，被有钱的子弟嘲弄，而且更加因为耶稣从小就要劳动，从事手艺，帮助父母，贴补家用。更主要的原因是，当时的拉比学校已经和以色列早期的先知学校有很大的不同。教学内容除了旧约的经典，也掺杂了许多人为的规条、梵文、鲁捷以及世俗的遗传。这从以后耶稣问那些文士、法利赛人的话当中呢，就可见一斑。你们为什么因着你们的遗传犯上帝的诫命呢？他们如先知所预言的那样，把人的吩咐当作道理教导人，古人的话代替了上帝的话，人间的遗传，这些教法师常常的，就是怎么样来代替上帝明显的真理，结果就误解了圣经，误人子弟，害人不浅。另外呢？这些文士、教法师、祭司，几乎以圣经为内容。他们大都只懂经文的字句，不懂他们的经意和实质。在马太福音登山宝训当中，耶稣所发挥的，都是这些文士们所不理解、不领会的。但同时呢，这些教法师又非常的骄傲，自以为有学问、有知识，了不起。更严重的。是他们能说不能行，以及知而不行，在有关耶稣降生的预言当中，就是非常明显的一例。希律王问这班文士祭司：“那作为犹大的王，应当降生在哪里呢？”他们可以不加思索、滚瓜烂熟的回答得出来，但就是没有行动，就是不去朝见这个新生王。他们重视有言教，也没有身教。所以，耶稣在他的传道当中，有许多教训是关乎知与行的一个问题。他也很喜欢对他们说：“你们知道了，若去行，就有福了。你们也照着这样去行，知而不行，就好像日本人把这个房屋建造在沙土上，很容易倒塌。”所有以上这些。都是当时的拉比学校以及所谓做学问的一些弊病。现代的学校和老师，如果仍然是这样，耶稣即使生在今天，他也会避而不入的，因为他不愿意花宝贵的时间去批判那些没有价值的事物，并且让他们塞满了自己的脑袋和心田。那么，我们要说，耶稣的知识又是从哪里来的呢？简单的说，是从家庭教育和自学来的。玛丽亚，她的母亲是她的第一位在世界上的教师，就像以色列中那些中心的人非常关注自己儿女的教育那样。玛丽亚从小就将上帝的圣言和律法、以色列民族的历史，同时也借着诗歌等等，教导有关世界的来历。上帝对以色列的恩典和拯救、拣选和责任，尤其是上帝的公义和慈爱，人生的意义和将来，都主点的教导在童年当中的耶稣，是耶稣透过慈母的忧喜，见到天父的形象；透过慈母的声音，听见上帝的呼召。耶稣自己呢？更加是从自然界以及圣经这两本大书当中不断的刻苦学习、揣摩、比较、互相的辉映，焕发真理的善美。他非但能读，如圣经所记，他在会堂诵读先知的书，而且他能背能写，而且还有心意，他还能够宣讲。并且令众人赞赏，更加能够身体力行。他完全是反当时拉比教育的弊端而行的。耶稣像他的门徒那样，被当时所谓有学识、受过正规教育的人看作是没有学问的小民，但耶稣里面却继续了上帝一切丰富的智慧和知识。他知道，在世界上做人子的时候，要学习什么，为什么学习，以及怎么学习。当耶稣在伟伟的大自然，在上帝崇高的圣言和无比奇妙的作为当中，掀起一阵又一阵的感恩和敬畏之心的时候，他的智慧也随着年龄以及知识的增长而增长，因为。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者就是聪明。知识对耶稣不再像对那个时候的文士、教法师那样是空的、死的、无用的，是使人骄傲的。相反呢，知识对耶稣是生动的、实在的、有价值的，引人来到知识的本源，也就上帝那儿去了。我们说，有条件在正规的学校当中学习有用的知识，原是无可非议的。但如果没有条件入学，家庭教育以及自学呢，也能够使人成为有识之士。特别是一颗敬畏上帝的火热爱人的心，一个清明的头脑，将会使人在知识上多而又多。耶稣的童年教育。就是光辉的一例。他十几年的学历的成绩，明显的表现在他与耶路撒冷教师团的讨论和答辩当中。经上这样讲：当时凡听见他的，都希奇他的聪明和应对。小小的耶稣，从未进过学堂，居然有这么长的时间，这么多段东西要分享。以及询问，在他的周围不是平日一起出入或者是玩耍的小朋友，而是大学者。这岂非表明耶稣是充满智慧吗？耶稣的榜样是说，几乎没有健康的正规的教育，但是良好的家庭教育以及刻苦的自学。有问有答，启发师，而不是填鸭式的教育，学以致用，特别是联系自己的学习方式，在敬畏上帝的心意、探索真理的志向和贡献人群的心怀下，都能够培养人成为一个有真知识和真智慧的男女。现在我们要讲讲关于耶稣的身体了。圣经说他的身量也增长，而且是。渐渐长大，强健起来。圣经记载，耶稣曾经饥饿、疲劳，但没有记载过他生病。却预言他要担待我们的软弱，背负我们的疾病。在旧约寄生的预表当中，他是没有残疾的。尽管因为从幼年就富儿，所以在他30岁工作以后。因为为人类和以色列日夜操劳，身心受压，多受痛苦，长经忧患，所以在预言当中呢，他是形容枯槁，比世人憔悴的那一位，以至于当时有人看见他的时候，说他像五十岁的人，但无疑的，耶稣是健康和强壮的，而且他身体的基础呢。从幼年的时候就建立起来，他喜欢亲近大自然，他热爱劳动，他懂得节制，以及积极的休息，更加知道如何依靠上帝心灵的安。所有这些呢，都构成了他健康的要素，也从他往后的教训当中可以找到依据。他讲了许许多多和大自然和劳动有关的比喻。难道他不喜欢大自然，不熟悉劳动，会讲得出这些吗？他叫门徒退下歇息一阵，以便能够更好的工作服务。他也呼召凡劳苦担重担的人来得享心灵的安息。所有这些都表明他的言行一致，童年和成年一贯的重视这些身体方面的健康。耶稣生活在罗马世界的犹大国，希罗文化和犹太教的传统呢，经营着有学识之人的头脑。广大的奴隶，身体强壮如牛，但求取知识的机会呢，却被剥夺。达官贵人，如奴隶主，他们生活荒唐糜烂，道德败坏。耶稣道成肉身，生活在这样一个背景和家庭当中。耶稣不卑不亢，活出一个完全人的榜样，在灵、字体群、群几个方面都并进。他不是强调一点而偏废其他。灵、字体彼此相关，互为影响，但灵性又是枢纽，在世界上爱上帝。蒙上帝喜爱，表现作有里有外，以及向神向人两极。所以，不论是灵肢体群的发展，都是由小而大，由弱而强的。耶稣的教育是一个进取的教育
2: 。全能上帝万福。就是我。<音>
1: 第二段我们要讲讲以色列的宝贵的遗产和发扬。耶稣既然是生在犹大一个敬畏上帝的人的家庭当中，在灵肢体群各个方面都留下了榜样和脚踪，可以使我们去追随，并且呢，显明上帝原先对人的期望和祝福。其实呢，耶稣也是在继承。上帝赐给以色列民族的一个宝贵的遗产。上帝自古以来就在灵智体各个方面给他的选民许多的指示和亮光。以色列人当中不乏优秀的代表，但以理和他的三个朋友就是一个例子。圣经记载，当他们的国家为巴比伦所灭，他们像人质那样。被带到巴比人去，但圣经记载，他们原是年少、没有残疾、相貌俊美、通达各样学问、知识聪明具备的，而且呢，有资格和条件在王宫当中服务的。戴利和他的三个朋友被选中了，到底是祸还是福呢？我们说是见仁见智了、啊。从属实的观点看，他们是求之不得的。从此呢，有机会可以飞黄腾达，甚至青云直上。但另外一方面呢，为了要持立在王的面前，必要达到一帮君王的要求，所以圣经讲，王就派定，将自己所用的膳和所饮的酒，每日赐他们一份，养他们三年。如果大义里和他的三个朋友是酒肉之徒，那正是千载难逢的机会。但他们从幼年的时候就蒙受神圣的训诲和教导，知道这是一个大的试探。从饮食的不节制，会影响到身体的健康，进一步又危及了清晰的头脑和玷污自己的心灵。他们就绝志，不以王的善。和王所饮的酒来玷污自己，通过协商，经历了试炼，他们非但得胜试探和压力，采用了素食，十天以后呢，他们的面貌比用王善的一切的少年人更加的俊美、肥胖、更形健康、强壮，而姿势上又怎么样呢？巴比伦王朝要教他们加勒底的各种语言和文学，在这个知识的领域当中，可以说是好坏掺杂，无疑有的是一种纯粹学术性的做学问的，而有些呢，就是和王宫腐朽的事物以及荒诞的巴比伦的神话、异教的这种隐秘术有关系。同样。对于一般的世俗之子，这简直是所谓深造进修的好机会了。但对大义礼和他的朋友，他们想到这里面充满了危险，思想中毒远比身体受损更严重。三年的时期，要他们完全的学习外国语言、一般的风情、宫廷的习俗、礼义。而同时 呢， 有遗忘或是祖国的语 言， 特别是没有足够的时间学习钻研上帝的圣言和本民族的兴衰 史， 这是多大的损失 啊！ 正所 谓“ 福兮祸所 伏”， 但靠着他们优秀的这个传统家教以及后天所养成的自我思想的操 练， 在上帝的保守赐福下。圣经讲，这四个少年人，上帝在各样文字学问上，这个学问呢，在原文就是智慧，都赐给他们聪明知识。三年以后，尼布贾尼撒王和他们谈论，见没有一个人能和他们相比的。王拷问他们一切的事情，见他们的智慧聪明，比通过的俗士和用法术的，胜过十倍。到古列王，也意思就说改朝换代以后，但义里还在。而灵性上呢，在他们生活在巴比伦皇宫的时候，可以说是充满了挑战和危机。首先呢，他们带有纪念真神上帝的名字呢，被一一的更改了，改做什么呢？改做和巴比伦的假神有关的名字，比如说。大义礼吧，本来是上帝为我的审判者的意思，现在呢，却改作拜提沙撒，也就是说巴比伦所拜的太阳神比勒的太子。而哈拿尼亚，原来的意思是耶和华大师恩惠，却改作沙德拉，也就是太阳所造的这样的意思。而米莎利呢，是靠赖上帝的能力。现在呢，改作弥撒，就是属于天后娘娘的意思。亚撒利亚，原来的意思是耶和华帮助的这样一个含义。现在呢，改作亚伯尼哥，就是巴比伦所拜的火神的一个神仆。哎，撒旦就是叫以扫，因为贪食出卖了长子的名分，现在呢，又唆使他的仆役。更改戴义礼和他三个友伴的姓名，实在是阴险，妄图叫他们忘记上帝，以及数典忘祖。灵性的渠道与真实能力的全员一堵塞了，或者是切断了，心知身体的败坏也就会随之而来。但可信的，他们就艰辛依靠上帝，在威胁利诱，甚至在死亡面前。不改他们的初衷和本事，他们坚决的拒绝敬拜偶像，他们坚持在危难临头的时候一同切心的恳求祷告。但以里身为先知，仍然是查考先知耶利米的预言，结果呢，在异邦、在宫廷和大众面前做了美好的见证，荣耀了真神上帝，而但以里呢？非但是做巴比伦的首相、马代波斯的总理，而且是上帝的钦差，被立为列国的先知。有三次被上天认为是大蒙眷爱的人，这可以看《大以理书》第九章二十三节、第十章十一节、十九节。而且圣经讲，大以里又明白各样的意象和梦兆，没有什么地方以及时间。比但以理和他的三个朋友在巴比伦王宫当中所受到的试探，更加强烈，更加迷人呢。但他们靠着上帝的恩爱而得胜。作为人子的耶稣呢，也站在这个光荣的行列，在灵肢体上，从童年到日后的成人的时候，都留下了光辉的榜样。现在除了童年的耶稣、青年的大义里和他的三个朋友给我们留下的榜样以外，我们再简单的看一看一个老年的保罗，在人间最惨重的试炼、最黑暗的场合，如何保持灵、肢体各方面的健康，给我们留下了一个范例。提莫太后书第四章。十三节讲，保罗有这样的一个嘱咐和请求。他说：“我在特洛亚留在加布的那件外衣，你来的时候可以带来；那些书也要带来。更要紧的是那些疲倦，因为严冬临近了。保罗要提摩泰赶紧在冬天以前到他那里。我们知道提摩泰后书。”尤其是第四章，是保罗的绝笔。他生命的严冬，在罗马监狱为主寻到的时日呢，也已经破近了。保罗并没有认为自己死期已尽，一件御寒的外衣，或者个人的健康，又何足挂齿呢？对于某些人，是否完全可以不加关注？但对保罗。不是这样，他要维护健康，在身体上荣耀上帝，这是保罗自己的教训，也是他要留下的榜样。而且保罗呢，也并没有认为自己是加玛勒明教授的门下，饱读诗书，通习希罗文化哲学。现在眼睛不好，而且在黑暗的牢房当中，光线又差，学习的条件可以说是根本没有。肉眼所见所闻都是囚犯的呻吟、叹息，或者是狂笑乱叫。对这样一位死囚，再学习好像没有什么必要了吧？但不，保罗说那些书也要带来。再看保罗这位除了耶稣以外最大的布道家、最出众的神学家、广大教会的建立者。特别是蒙简选著释了新月的一半，也就是说有十三世封通称保罗书信的那一位，而且他自己又曾经在大马士意象当中见到过主耶稣，也曾经被提到天上，听见人所不能听见的言语，在此时此际，对这个人。最关注、最可想的是什么呢？保罗说：“更要紧的是那些疲倦。”不少的解经家认为，这就是指着旧约的羊疲倦，生命不息，灵性追求不止。只要还有一天，上帝的圣言对他仍然是如此的甘甜，他仍然需要时时的聆听。保罗书信当中关于灵子体的教训不少，但他个人身体力行，直到生命的终了，在最黑暗的时日、场地所做的见证更加重要。在哥林多前书十一章第一节，保罗说：“你们要效法我，像我效法基督一样。”从一方面看，耶稣作为人子，在世界上。他加入了以色列优秀传统的行列，按照圣经的指示和教导，在灵肢体上都一起增长，发光照耀黑暗当中的人群，并服务于他们的需要。但另一方面看呢，不论是但以理和保罗，以及历代许多上帝的儿女，在以健康健全的灵肢体群上。都是容神异人的，都是接受了成为肉身之前的道，也就是耶稣基督的启示所给我们的教育，也接受他的祝福和眷爱，以致产生这些美好的事例。第三段讲到三欲并进，在今天。三育并进，在今天，虽然我们说圣经的教训和但以理、保罗，尤其是耶稣基督在灵智体上的榜样，留给了世界已经有两千年了，但真正重视以及愿意追随这个重要的福音并进，以灵性以道德为全人教育基础的这个教训的组织和人呢，并不很多。二十世纪的今天，由于人们的价值观的变化，我们说不是变好，而是变坏了。物质主义、个人主义、享乐主义盛行，拜金主义猖獗，灵性冷落，道德颓废，健康受到威胁，疾病重生。而同时呢，人类标榜什么呢？理智至上，知识救人。其结果呢？使世界陷入前所未有的威胁当中，人类真正的前途在哪里呢？如何使人在这个败坏多难的世界当中生存和发展呢？这是一个挑战。基督福灵安息日会秉承了圣经的教训，以及他们创始人的属灵的眼光和先知的指引，从19世纪后期以来。除了传天国的福音和基督的教训，并以医药卫生和教育事业为左右手臂，通力的提倡和发扬全人的救恩以及全人的教育。根据一九九一年六月的资料，基督福临安息日会在全世界开设了五千二百六十二所大中小学。其中大学呢有76所，中学919所，小学 4,267 所。目前呢，共有近75万人，在这学校当中学习。在日本、朝鲜、中国，以前我们教会学校呢，都是以山域来命名的。比如说，朝鲜就有个山域大学，我们中国也是这样。它的宗旨呢，当然是。一目了然，自在培养青少年人有灵字体的全面的发展和进步，而且呢，在这个个人身体、心灵、道德、健康的基础上呢，去服务人群，荣耀真神。虽然我们说离开这个理想的境界呢，还有不少的差距，而且在。世风日下，不是轻视信仰、道德、知识和劳动，就是盲目的崇拜个人、崇拜金钱、物质、理智，或者是崇拜体能的时候呢？这个挑战就更大了。但不论怎么样，耶稣基督的童年，圣经是这样总结的：智慧和身量。并上帝和人喜爱他的心都一起增长。圣经又讲，孩子渐渐长大，强健起来，充满智慧，又有神的恩在他身上。这样的指示和这样的蓝图，仍然是我们今天的目标、榜样和一种激励。古代的孔夫子，希腊的苏格拉底。几百年前写大教育论的捷克的夸美纽斯，以及近代的陶行知、吴舍、杜威、马卡连科，或者是法国的伊里克等这些著名的教育家，应该对圣经这个简洁精辟的概括都会感到惊叹不已，而我们呢？更加为着世界上有这样一位像耶稣，在他的童年时期就给我们留下这样淳朴又光辉的典范的形象，而感到欢欣鼓舞。让我们为此感谢我们的救主耶稣，也愿意靠着上帝的眷爱来追随他的脚中。发扬基督化的三育精神，为自己奠定人生真正成功的基础，为社会呢做出贡献，为基督做出美好的见证。我们今天的课呢就讲到这儿，但是我现在愿意复习一下我们今天所讲的。我们今天的课题是耶稣的童年，讲到他的灵智体俱增。我们讲了三个段落，第一个段落是讲耶稣灵智体群珠玉并进，分别的就他的灵性上、知识上、身体上的表现，和各位分享了圣经的记载以及自己的心得。第二段呢，我们就讲到了以色列宝贵的遗产和发扬。我们举了两个光辉的例子：一位是大义里和他的三个朋友，作为青年人在试探下坚持三育并进；第二个呢，我们举了保罗作为一位老年人在试炼下保持三育的精神。最后一段呢，我们就讲到三育并进在今天，我们回顾了世界的光景，更加指出了基督福临安息的会在。三域上的一个贡献。下面呢有几个问题可以讨论，就是灵肢体群各方面的联系和相互的影响如何？第二呢，你认为灵肢体群哪一样最重要、最基础、最关键？第三，耶稣的榜样呢，在哪一方面对你的启发帮助是最大的？第四呢，圣经当中代理保罗的势力，对今天处于试探和试炼的人。有什么教义？好的，我们就下次再见。愿神赐福给您
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们，也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出。黄牧师愿意为您做出解答。来信请寄：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。